Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. В този епизод ще говорим за две теми. Едната развълнува почти всички тази седмица и се отнася за решението на Конституционния съд за двойното гражданство на бившия служебен министр Кирил Петков. Другата е за инфлацията и отново засяга всички, но се задава малко по-тихо и за сега не предизвиква такъв силен отзвук. Първо ще говорим с журналистката в Капитал Мирела Веселинова, която ще разкаже какво точно реши Конституционния съд, защо двойното гражданство на Кирил Петков се оказва толкова важна тема, доколко тя е просто политическа, както и какво ще значи за решенията, които е взимал като министър. Здравей, Мирела! Здравей! Предлагам да започнем с една хронология във времето. Кога за първи път се повдигна темата за евентуално двойното гражданство на Кирил Петков и как се стигна до решението на Конституционния съд от сряда? За първи път въпроса поставиха представители на има такъв народ в едни парламентарни спречкони в пленарната зала. Това стана някъде в началото на август, в един момент, когато... Общественото мнение беше силно нажежено след серия разкрития на Кирил Петков за корупция в управлението. Тази тема стана повод за атаки срещу Кирил Петков и средата на август, 16 август, ГЕРБ СЕДАСЕ внесоха искането до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на онази част от указа на президента, с която той назначава Кирил Петков за служебен министр. А какво точно се казва в това решение? Така, ако можеш да го преведеш на разбираем език? Простичко, на разбираем език, решението казва, че Кирил Петков никога не е бил назначаван за министър. Кирил Петков никога не е бил министър. Не е. Невалидно е неговото... Значи, указа на президента в частта му за... Назначаването на Кирил Петков е недействително, невалидно и, и то от момента на подписването на указа. На практика Конституционният съд обявява тази част от указа за назначаване на служебното правителство, който е подписан на 10 май, за противоконституционна. Има една особеност, че по принцип по Конституция Решенията на Конституционния съд действат за напред. И това е съвсем логично. То цели да предотврати предизвикването на правен хаос, защото когато един закон бъде обявен за противоконституционна, той може да е действал и 10 и повече години. Говорим за законов текст. Междувременно да се е прилагал, на база на него да се извършват изделки и така нататък. И съвсем логично, Конституционния съд, когато Конституционния съд обяви един такъв закон за противоконституционен, това може да създаде големи проблеми, ако това действие има ефект от момента, в който закона е влязъл в сила. Затова решението на Конституционния съд действа само за напред. Миналата година обаче Конституционния съд промени своята практика, премени в едно доста конъюнктурно решение, което основната му цел, което беше да създаде основания на Върховния касационен съд да промени практиката си по царските имоти. С това свое решение от миналата година Конституционния съд каза, че тъй наречените ненормативни актове, каквито са и указите на президента, 
Когато бъдат обявени за противоконституционни, решението на Конституционния съд има ефект от момента, в който този акт е влязал в сила. И на практика решението на Конституционния съд означава, че този указ в тази му част за назначаването на Кирил Петков за служебен министр никога не е влизал в сила. А от тук тръгва и този абсурд, защото този човек реално управляваше Министерството, реално взимаше управленски решения, реално участваше в управлението на държавата в продължение на три месеца. Но, но това на практика това е един доста продължителен срок, в който а, този а, министр, ние, ние сме имали министр на економиката, който според Конституционния съд просто не е бил министр. Това залага един огромен хаос в а, системата. Да, излиза, че така се едно ни се казва, вие сте сънували, това не се е случва. Ами това не се казва на практика. Да, а, реално, понеже делото е срещу президентски указ, а, с който Петков е назначен за министър, носи ли президентът отговорност и подлежи ли на някакво наказание също Кирил Петков след това решение? Значи Конституционният съд изрично казва в решението си, дава да се разбере, че президента не носи отговорност. Значи точният точния цитат в момента не мога да кажа, но на практика Конституционният съд казва, че Президентът не е длъжен да проверява какво е декларирал всеки кандидат за министър. Не е предвидено извършването на проверка. Тоест президента и неговата администрация не са били задължени да извършват проверка на това, което Кирил Петков е декларирал а, в своята декларация, която той подписва. И тя декларацията се състои в това, декларирам, че отговарям на условията на Конституцията за изискуеми за министра. Нали, декларирането на изискуемите от Конституцията обстоятелства е задължение на тези, които са кандидати за заемане на висши публични длъжности. Казва Конституционния съд и допълва, че те биха носили юридическа отговорност за неверността им, за което декларират, че са уведомени. Цялата отговорност пада върху Ами, Аз съм много скептична по възможността да му се търси отговорност. Юридическа. Uh-huh. А, не зная а, в а, каква насока сега. Говори се за наказателна отговорност, но юристи, с които аз разговаряха и други, които м- публично споделиха а, коментари по въпроса, а, в смисъл хора, които се занимават с наказателно право, казват, че а, деянието на Кирил Петков, а, в смисъл подписването на тази декларация, Съобразно сегашната практика на съдилищата е несъставомерно от гледна точка на състава на член 313 от наказателния кодекс, подписване на декларация с невярно съдържание. Друго яче казано, това не е престъпление по този текст. И мога да обясня много простичко. Този текст от наказателния кодекс предвижда, че а се носи наказателно отговорност и че е престъпление, когато някой подпише декларация в която удостоверява неистини, но само когато тази декларация по силата на закон се изисква да се представи пред орган на държавната власт като начин, средство да се удостовери конкретно устоятелство, което закона предвижда, че по този начин се удостоверява. Именно с такава декларация. В случая, юристите, с които разговарях и 
коментираха, че на практика, на тях не има известно, аз също не зная, да има някъде закон или друг нормативен акт, в който изрично да е закрепено, че кандидатите за министри подписват декларация, с която декларират обстоятелството, че отговарят на изискването на Конституцията за вземане на този пост. Няма такъв нормативен текст, няма такова нормативно задължение. И това да е начина, по който се удостоверява този факт, че те, бидейки кандидати за министри, именно по този начин удостоверяват и доказват тази, тези обстоятелства. Лично аз мятам, че нали, това твърдение на Конституционния съд, че декларирането на изискуемо от Конституцията обстоятелства е задължение на лицата, които са кандидати и само те носят юридическа отговорност, за мен не е съвсем коректно. От моя гледна точка отговорността е за администрацията на президента. Тя е тази, която проверява, тя е тази, която, бидейки екипа, който се грижи за правната, юридическата, фактологическата и всяка перфектност на актовете на президента, е трябвало да провери всички обстоятелства за всички кандидати, да предупреди всички кандидати, да им изясни какво означава тази декларация, а не просто да им е подаде да я подпишат. Лично моето мнение е такова. Аз мисля, че всички знаят, всички са наясно, че Кирил Петков не е имал намерение да нарушава Конституцията. А, той много често сърдечно заяви и по делото има представени доказателства, че на 21 април тази година той е направил необходимото, което е длъжен да направи, за да се откаже от канадско гражданство. Той е подписал заявление нотариално заверено до канадските власти, че се отказва от гражданство, върнал си я паспорта, платил си я таксата, т.е. предприела всички необходими действия. И от тук нататък вече, честно казано, дори не искам да коментирам той съзнавал ли каква е процедурата или не. Ако говорим за някаква отговорност, тя наистина е морална. За мен... По-скоро това е повод за една полука за Кирил Петков, ако иска да остане в българската политика. И то е, че би било добре за напред да има добър юридически екип, който да го съветва, с който да се съветва за всякакъв вид действия. Защото това е един от условията за успех, да си прецизен. Да, всъщност доста хора определиха въпроса като морален, някак си се досаха от това, че сякаш той е излъгал. Самия Кирил Петков каза, че ако направим паралел с друго решение на Конституционния съд, обаче същия този съд е решил, че няма проблем Певски да е едновременно депутат и шеф на ДАНС през 2013 година. Според теб адекватно ли е да се прави такова сравнение? Ами, може би трябва да се каже малко по-далеч да се почне или по-скоро по отгоре да се погледне. Проблема е с това решение на Конституционния съд, както и с много други решения на Конституционния съд, е проблем на публичния образ на Конституционния съд. През последните години, действително от доста време, ние имаме много доказателства за това, за конъюнктурни решения на Конституционния съд. Необедителни, очевидно решения, взети в угода на една или друга кауза, политическа партия, групировка или на някакъв интерес. 
най-вече на управляващите и в общи линии на тъй нареченото зад колисие и въобще на силните на деня. Могат да се дадат доста примери, някои по-популярни, други по-непопулярни. А, например, популярни, сред популярните това е решението за Истанбулската конвенция. А, едно м- изключително конюнктурно и, честно казано, и доста скандално решение, а, което стигна до Конституционния съд заради нежеланието на политическите партии те да вземат политическото решение по този въпрос и за да си измият ръцете с Конституционния съд. Конституционния съд прие с охота тази роля. А решението за Делян Пески беше същото. То беше очевидно, че е направено взето конюнктурно, за да се угоди на силните на деня, за да се остави Певски в парламента, независимо от несполучливата авантюра Данс. И могат да се вземат много такива примери от последните години. Значи, това е основният проблем. Публичният образ на Конституционния съд. Все повече наблюдатели, политически всякакви, определят този съд, даже вчера четох някъде като, като труп, който все още шава, нали? като един орган, който е непрекъснато губи от своята легитимация, който непрекъснато с всяко следващо решение се дискредитира. И самата обстановка около това решение за Кирил Петков подсилва това впечатление по няколко начин. Първо, Конституционния съд отказа да даде възможност на Кирил Петков да бъде изслушан, да му бъде прието писменно становище по делото въобще, каквато и да е възможност той да представи своята гледна точка по едно дело, което лично го засяга. А твърдението, че няма такава процедура и няма такава възможност, въобще не е вярно. По същия начин е имало и други казуси, по които страната, да, да се защити, да направи, да направи по някакъв начин своите изявления, да, да, да организира своята защита. От друга страна, в този контекст съвсем логично звучат коментарите, че това е направено, защото Конституционният съд нарочно избързал да реши това дело преди изборите, непосредствено преди изборите, да направи това изявление за противо конституционното назначаване на Кирил Петков и а, редица други детайли в това решение, които могат да се извадят като аргумент срещу него. В този смисъл, пак да се върна на първоначалната си теза, проблемът не е само решението. Проблемът е публичния образ на Конституционния съд, в който все повече обществото не вярва в това, че решенията му са мотивирани единствено с неговата отговорност да защитава Конституцията, а не и с различни други скрити интереси, защото повечето от делата пред Конституционния съд имат сериозен политически залог. В случая той е очевиден и всичко сочи, че Конституционния съд за пореден път изигра ролята на политическа мъша. Да, точно това е ще да те питам, защото сякаш хората се разделиха на, по две линии. Едните смятат, че точно заради този образ на Конституционния съд и такива примери, които ти изброи, Кирил Петков се вява нещо като жертва и даже това може да му изиграе положителна роля, предвид това, че се пак предстоят избори. Другия лагер, така да го наречем, заяви, че това е показателно за това как Кирил Петков е бързал да отиде на власт и прочие. Но смятам, че тази теза, която ти в момента изразяваш, доста накланя везните, че 
самия Конституционен съд някакси действа и политически. Това е една тема, която всъщност за това с такава огромна сила се разярява в момента в публичното пространство. Аз с огромен интерес ще очаквам изследвания на социологически агенции сега, след това решение, защото със сигурност ще има такива доста, как това решение се отразява на рейтинга на Кирил Петков личния и на неговата формация, защото действително от една страна Българина не вярва на институциите ако ми е позволено едно такова генерализиране и то съвсем основателно не вярва на институциите. В случая с Конституционния съд и с начина по който той изпълнява политически поръчки, очевидно в някои случаи, това още по-основателно. Че тази схема, тази атака срещу Кирил Петков има определено предизборна цел, това мисля, че трудно може да бъде оборено и още повече, че то по един парадоксален начин ти едни излезе едно съобщение, че Върховния касационен съд отлага делото, наказателното дело трета инстанция срещу Марешки, за да не се впише в предизборната кампания. Нали? Просто всичко, някакси, всичко така като се подредят фактите, Става очевидно каква, каква е целта на, на цялата тази кампания, която започна в един момент, когато Кирил Петков, нека да се върне в началото, а, стартира една серия, всъщност не стартира, беше в разгара на една серия на много стряскащи разкрития за корупция в управлението. Това институционално и политическо тричане в един момент може да се окаже даже и негов капитал. Но действително сега ще е интересно какво ще кажат социолозите и политолозите. Абсолютно, ще следим за това. Само един последен въпрос имам към теб. На база на това решение, какво ще стане с актовете, които Кирил Петков е издал като служебен министр? Те валидни ли са? Могат ли да бъдат оборени? Това е, както каза вчера един юрист, сива зона. Изключително сложен въпрос, точно заради кашата, която създаде Конституционния съд с решението си от миналата година, с което промени ефекта на своите решения, конюнктурно и доста необмислено. И сега всички ще сърбат по парата, така да се каже, защото той в своето решение от миналата година казва, че Конституционния съд отменя само въпросния акт, който е ненормативен и който е а, противоконституционен от момента на неговото влизане в сила. Тоест, този акт не е съществувал. Но а, всички, останали, а, всички останали последици се решават а, вече от съда, от страните, по, по желание на страните и така нататък. Обявяването на указа в частта за назначението на Петков би отворило път за атакуване на всеки един от тактовете му пред съда с искане за обявяването им за нищожни. Това е категоричното мнение и на много уважавани авторитетни юристи от вчера насам, включително и тази сутрин, слушах и четох няколко такива мнения. Категорични, че по съдебен ред може да бъде атакувано тук, нататък всеки един акт, който Кирил Петков е подписал като министър, в качеството си на министър. Не ми се мисли 
какъв е броя на тези актове. Аз съмнявам дали в самото министерство знаят броя на тези актове. Заповеди, наредби, правилници, инструкции, всякакви видове актове, които той е подписал. Действително, това не е възможно да стане ангро. Както ВМРО обяви, дали ние ще искаме от съда сега, от Върховния административен съд, с едно решение да обяви всички тактове на Кирил Петков за, не, за нищожни. Това не е възможно и няма да стане. Но всеки, който има правен интерес, т.е. всеки, който е заинтересован от един акт, то това зависи вече какъв е акт, дали е индивидуален административен акт, някаква заповед, дали е нормативен акт, наредба някаква правилник. Всеки, който е заинтересован, би могъл да атакува този акт като нищожен и да иска прогласяването му като нищожен. Това залага един огромен хаос като потенциал, нали? Във всеки случай съдебната практика до момента не познава такъв хаос. Те първа ще се види какво, какво ще се случи. И дали държавата има, институциите имат разумен ход. Защото действително настоящия економически министр може да валидира актове, нали? да ги издаде повторно. Но той не може да ги издаде с задна дата, считана от датата, на която Кирил Петков ги е издал. Тоест той трябва да повтори на ново, но с нова дата. Изключително сложен казус и всичко пак казвам, беше заложено тази каша от Конституционния съд с промяна на практиката му миналата година, с което между другото той се мотивира за да приеме за разглеждане това дело, защото до момента практиката на Конституционния съд беше, че той не допускаше за разглеждане искания за актове, които са изчерпани преди постановяване на решението с идеята, че е безмислено да се произнася по актове, които а, вече не действат към момента на постановяване на решението, след като по Конституция неговите решения действат за напред. И, и се получи един магиосен кръг, от който не мисля, че в момента има юрист, който би могъл да каже как ще се излезе от тази каша. Високите цени на суровините и енергията връхлетяха като цунами. Първо вълната се усети от бизнеса, а сега се пренася и към потребителите. През септември националната статистика отчете най-високата инфлация през последните 9 години от рекордните 4,8%. За това как се стигна до тук и дали да се готвим с скъпа зима, а евентуално с скъпи години, говорим във втората част на епизода с редакторите в Капитал Вера Денисова и Николай Стоянов. Здравейте! Здравей, Яни. Здравейте. Първият ми въпрос е как се стигна до тук. Очаквано ли беше това увеличение на потребителски цени и в резултат на какво се получи, може ли да разкажете? В началото на годината не беше очаквано чак такъв ръст. По-скоро економистите, анализаторите предвиждаха покачване на инфлацията, но а, не чак в такива размери. Повечето прогнози напоследък така или иначе са доста несигурни заради целия шок от пандемията и неяснотата къде как ще се развие всичко. Така че малко или повече не можем да разчитаме толкова на економическите прогнози, колкото в предходни години. Но това, което реално предизвика големият 
шок в момента и той далеч не е само в България, навсякъде по света са най-вече горивата и енергийните цени. Газ, горива и електроенергия навсякъде по света и включително и в България скочиха рязко. Затова има както дългосрочни фактори, така и по-скоро конъюнктурни в момента текущи неща, които се случват. Тежката и сурова предходна зима поизчерпи запасите от газ. Зелените политики в вида карбонизацията в Европа също оказват влияние да поскъпват енергоносителите. Отделно поразпъцаните вериги на доставка навсякъде по света ускъпяват транспорта, ускъпяват всички суровини и това първо започва да се процежда на всички нива, тъй като те влизат в себестоиността на почти всеки продукт, стока или услуга и като крайно фирмите са принудени да предадат голяма част от този ценови шок към потребителите. Всички тези фактори, които ти преди малко избори, обаче са глобални. Това значи ли, че инфлацията е по-скоро вносна за България? До голяма степен, да. Голяма степен България като малка економика, която е отворена, която няма собствена монетарна политика, всъщност внася инфлация. А, но последните прогнози на, на местните економисти и местни институции като БНБ всъщност показват а, очаквания инфлацията да се засилва и заради растящите доходи на населението. Най-вече през заплати до някъде имаше индексация на... Тоест очаква се индексация на пенсиите, но имаше и други компенсации, които бяха гласувани също към, към пенсиите, които се дават всеки месец. Това малко или много също влияе проинфлационно, макар че економистите тук са разделени доколко а, такъв тип плащания наистина надуват инфлацията или, или те просто... Увеличават потреблението в някаква степен, без, без да имат инфлационен ефект. А другото, което влияе и се очаква също да влияе на инфлацията в бъдеще, но е малко по-дългосрочен фактор, това е недостига на конкретни специалисти на пазара на труда. Това също а, влияе в посока по-високи заплати и възнаграждения от там. Повече покупки, по-голямо търсене и по-дългосрочна инфлация. Ники, сещаш ли за някой друг фактор, който може да добавим? От типично българските не, по-скоро това е. Иначе в, като цяло в глобален план паричната политика на централните банки, които практически в отговор на пандемията заляха финансовите пазари с ликвидност и изкупуват, т.е. те реално финансират правителствата да, да могат да провеждат всичките си мерки срещу COVID, са в безпредседентни размери. Такъв процес не се е случвал, може би, в мирно време, в исторически никога. И това неминуемо е инфлационен фактор, който, който дългосрочно действа и а, се усеща на, навсякъде т.е. процежда се на всички нива. А локално тук предстои обсъждане на бюджет 2022 година а, и следователно идва натиска за осезаемо увеличение на доходите. Може ли да отговорите това как би повлияло на инфлацията? 
наистина предстои, предстоят обсъждания на, бю, на проект от бюджета за следващата година. Той все още не е представен от Министерство на финансите, но сме в една особена ситуация, в която а, служебно правителство трябва да представи някаква рамка на бюджета на държавата за следващата година. А в същото време предстоят избори, а, натиск а, допълнително се засилва, тъй като в момента ситуацията е такава, че всеки очаква да има нов локдаун, което пък засилва още повече очакванията да има нови компенсации от бюджета, дали по посока на бизнес или посока на а, определени групи, които се смятат, че трябва да им се защитят доходите. Но всъщност повечето економисти казват, че изпреварващата компенсация през увеличение на определен тип доходи, като например минимална работна заплата а, или допълнително увеличение на пенсии, макар че едва ли ще видим такова следващата година, а, по-скоро допълнително ще засили инфлацията и ще ще повлияе точно на тези група хора най-много, защото те няма да усетят това увеличение. Просто ще бъде изядено от по-високите цени. По принцип компенсациите ни вкарват винаги в нещо като спирала. По-високите доходи означават повече разполагаем доход за домакинствата, те ги харчат. Това допълнително увеличава търсенето, надува инфлацията, появяват се отново, след като инфлацията е висока, се надигат отново гласове за още повече компенсации. И а, се затваря един цикъл, който само с така доста политическа воля може да се прекъсне и нали, да се каже, че това, това не е здравословно и не е устойчиво. И това всъщност са политики, които влияят най-вече нискодоходните групи от населението. Докато високодоходните групи от населението обикновено а, такъв тип а, спирала води до нещо друго, до изкривяване на някои пазари, като например имотния, където цените започват да се покачват, тъй като лихвите са ниски, дохода се увеличава и всъщност много хора в България предпочитат да инвестират в имот, което пък води до надуване на балони на, на, на този пазар. В тази линия един потребителски въпрос. Ако аз имам спестени пари, в какво мога да ги инвестирам, така че да не ги изяде инфлацията? Трудно е да се даде еднозначен съвет. Всеки човек има различен профил, различен толеранс към риск. Очевидно банковият депозит в момента не е нещо, което съхранява стоиността на парите. Лихвите са около нулата, ако не и нула по повечето видове сметки на, на банките а, и при, като се отчете инфлацията, реалната доходност от тях е със сигурност отрицателна, т.е. парите спестени в банка в момента по-скоро губят покупателна сила и се стопяват. Имотите са често възприеман на альтернатива от особено от българския потребител, който е по-скоро консервативен, в голямата си част не е толкова информиран за другите варианти. Нали, има едно усещане, че цените на имотите винаги се покачват поне дългосрочно, ако не през цялото време. Така че това е една от, от любимите альтернативи, но пък и тя не е особено сигурна в момента. Цените на имотите наистина много се покачиха в последните години въпреки пандемията, а пък цените на найемите се задържат или дори спадат в някои сегменти, така че варианта да си да купиме някакво жилище, което да отдадем под найем, 
може би теоретично носи по-добра доходност, но носи и доста рискове. Така че към момента вариантите са по-скоро по-рискови инвестиции, взаимни фондове, инвестиции в акции, които обаче носят и съответният риск. В момента капиталовите пазари по света са на рекордни нива. Борсовите индекси в САЩ през миналата седмица удариха рекорд. В Европа са близо до рекордните нива, така че има естествено и а, вероятност да последва някаква корекция в цените там. И особено за неопитни инвеститори, които не са правили това дълго време. И това не е най-препоръчителният вариант. Така че трудно да се даде еднозначен отговор на този въпрос. В такива ситуации неопитните инвеститори по-скоро могат да загубят. Най-големият въпрос е, може би, като говорим за инфлация, колко ще продължи, дали да се готвим за тежки години. Сега председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че високата инфлация може да се окаже по-устойчива от очакваното. А, какви са прогнозите, които имаме към момента? За сега прогнозите за България и по принцип а, за развитите економики са инфлацията да достигне своя пик тази зима, т.е. покачването на цените, а, като след това започне постепенно да се нормализира, т.е. инфлацията да не е толкова висока, а предвид, че ще отпаднат някои фактори, като очаква се цените на всички енергийни източници да започнат да спадат, Очаква се да се нормализират повечето от глобалните вериги на доставки на суровини. Все повече анализатори започват да предупреждават, че има риск всъщност по-високата инфлация да се задържи по-дълго време, поне 2-3 години. Като под по-висока инфлация не разбираме двуцифрено увеличение на потребителските цени, по-скоро нива, които са характерни за... За България конкретно, може би около 4-5%. Като за сега прогнозите са дори за още по-низка инфлация през следващата година. 2-3% средногодишно. Като цяло в света действат едновременно както големи инфлационни фактори, така и големи дефлационни. Най-големият дефлационен фактор всъщност е технологичното развитие, Изкуствен интелект, който прави много от процесите по-оптимални и по-малко нужда съответно има от работна ръка, която е един от най-скъпите ресурси за почти всеки а, бизнес. Така че голям, голямото очакване е, че това ще продължи все повече и повече да оказва натиск върху цените на, на всяко нещо, което се произвежда надолу, най-вече на услугите, но и на, и на стоките. Същевременно има и много проинфлационни фактори, включително и паричната политика на централните банки, от която те много трудно могат да излязат. В момента те класическият инструмент да се борят с инфлация е покачване на лихвите, но те са пленени в сегашната си политика, защото ако покачат лихвите, това ще направи неустойчив дългът на много правителства. Най-вече това въжи за Европа, където държавите в Европейския съюз и включително и в еврозоната са много фрагментирани. Страни като Гърция, Италия, Португалия, Испания, 
наскоро излязоха от дългови кризи и то все още с доста неустойчиви публични финанси. Едно покачване на лихвите ще направи техните бюджетни дефицити много по-трудни за контролиране. И съответно ЕЦБ е малко между чука и наковалнята. Не може нито да покачи лихвите, не, не може и да продължи, особено при по-продължителен инфлационен натиск, да ги оказва, да ги задържа ниски. И ще е много интересно как тя ще се умее да излезне от тази сложна ситуация, което вероятно ще си проличава още през следващата година. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.